0: evangelio de san lucas capítulo 14 lucas 14 cuando viene una pareja joven a mí para la consejería antes de casarse es normal revisar los votos en el de los votos se puede sentir algo del compromiso en que se van a entrar normalmente Dicen algo como al novio, ¿quieres tomar a esta mujer por tu legítima esposa? Para vivir con ella conforme a la ordenanza de Dios, en el santo estado del matrimonio, la amarás, la consolarás, la honrarás, las cuidarás en el tiempo de salud y de enfermedad y renunciando a todas las demás, te conservarás solo para ella mientras vivan los dos es un gran compromiso y a la novia dicen algo como ¿quieres tomar a este hombre por tu legítimo esposo? para vivir con él conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio lo amarás, lo honrarás lo cuidarás en tiempo y de, y, y de salud y de enfermedad y renunciando a todos los demás, te conceberás solo para él mientras los dos vivan. Y pasando los años en el matrimonio, y se pasan rápidamente, las condiciones pueden cambiar. Los cuerpos, la fuerza física y mental pueden cambiar. Y con los niños que normalmente vienen, ese compromiso puede convertirse en un compromiso costoso y difícil. Y los votos ayudan a la gente a pensar en esto antes de entrar en el compromiso. Y en el mensaje de hoy, Cristo está informando a los que quieren ser sus seguidores que ellos también deben de entender que están entrando en un compromiso costoso. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo. Así que nada. Se ve que Cristo era sumamente popular. Por sus sanidades. Por las controversias. Por su poder sobre los demonios. Sus palabras parábolas interesantes y hasta por la comida gratis que muchos recibieron pero cristo sabía que la gran mayoría de estos iban a abandonarlo en poco tiempo es posible que uno de estos en poco tiempo estarían gritando crucifícale damos a barrabás así que cristo tenía una manera de informar hasta una gran cantidad de personas en la multitud, de que eran totalmente descalificados para ser sus discípulos. Y vimos ya un, un ejemplo de esto en Lucas 9, en Lucas 9, 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero, siempre hay un pero. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame, que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Básicamente, Cristo estaba diciendo, olvídalo. Te has mostrado completamente descalificado. Porque Cristo no era la prioridad en su vida. Hay muchos que cuando ven el costo involucrado en ese compromiso, también van a descubrir que están... Y el texto que tenemos delante de nosotros en esta mañana no es nada popular en el día de hoy, cuando muchas iglesias piensan en el crecimiento a todo costo, pero aquí en nuestra iglesia la palabra de Dios tiene la prioridad. Entrando en un libro, especialmente uno de los evangelios que contiene la palabra de Cristo, tratamos de tomar todo, verso tras verso, explorando lo que realmente quiere decir. Y como dijo el hermano Saúl, no queremos, tratamos de entender qué está realmente diciendo. Otra vez 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo? Está descalificado. Y ser un discípulo es simplemente ser un cristiano. Pero tenemos que tratar de explicar un poco esa palabra aborrecer. Aborrecer aquí era una manera de hablar entre los judíos En que había una gran prioridad para uno Pero menos para otro o para otros Hay muchos ejemplos pero puedo estar, empezar en Romanos 9.10 Hablando de dos hijos en el vientre de su madre Dice y no solo esto Sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permane permaneciese no por obras, sino por el que llama, se le dijo el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir esto? Eso no está diciendo que Dios sentía un odio por un niño antes de que el niño estaba nacido. Sino que habla de una preferencia en la mente de Dios para Jacob y para su familia. Es una manera de hablar y es común en la Biblia. Regresando a este tiempo de Rebeca, casi el mismo época en Génesis 29, 30, dice... Y llegó también a Raquel, aquí estaba hablando de Jacob, y la amó también más que Lea. Entonces hay dos hermanas y Jacob amaba uno más. Y sirvió a Labán a un otro siete años y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ese menospreciada es la, la misma palabra, pero en el Testamento Antiguo. Cuando dice que Lea era menospreciada, no quiere decir que no era nada amada. Dice que la amaba menos. Su preferencia era Raquel. Y se ca casaba con Lea como resultado de un truco del suegro Labán. Y con esto podemos regresar a nuestro pasaje. Que aquí aborrecer no es una forma, una expresión de odio o desprecio. 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Aunque amamos a nuestros padres y estamos ordenados a esto a nuestras madres, mujeres, hijos, hermanos, etc. el amor tiene que estar menos en prioridad que nuestro amor por el Señor Cristo Jesús tenemos que recordar que Cristo es Dios en carne o como celebramos mucho en esta temporada es Emanuel Dios con nosotros y la ley era muy clara sobre nuestro amor por Dios. Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si uno quiere ser discípulo de Cristo, uno de sus creyentes, el amor por el Señor tiene que ser el máximo en su vida. Claro, eso no está excluyendo como alguien como Pedro que negaba a su Señor, pero eso era una porción de su vida, normalmente tenía gran amor por su Señor. Cualquier persona puede caer en un error. Pero esa doctrina no es nada popular en nuestros tiempos. Es algo que nunca, casi nunca se menciona en esto en las campañas evangélicas. Pero Cristo dijo esto a todos delante de la gran multitud. Cristo estaba evangelizando y dijo, va a ser duro, va a ser, va a ser costoso. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Otra vez se queda descalificado. Pero ¿qué quiere decir esto? La cruz, hermanos, en aquel tiempo no era un objeto de la joyería. Esto vino siglos más tarde. La cruz no era como una decoración en la iglesia. La cruz era símbolo no solamente de la muerte, sino del peor forma de muerte que existía. Y tuvimos ya algo de esto en un capítulo anterior, en Lucas 9, Lucas 9.23, porque Cristo no dijo esto solamente una vez. Dice muchas veces en todos los evangelios. Lucas 9.23, y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niédase a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando. No, no, toma su cruz cada día y sígame. Los que solamente viven para sus propios planes, sus propios deseos sueños claramente queden descalificados de la fe cristiana y hermanos esto no es mi opinión sino que está muy claro aquí en el texto y cuando la iglesia moderna ignora estos pasajes porque otras iglesias que no van verso, verso tras verso vienen algo así se pueden saltar a otro lugar pero nosotros tenemos que predicar todo pero cuando la iglesia moderna ignora estos pasajes, solamente dejan grandes multitudes de personas en un engaño terrible. Miro otra vez el texto del capítulo 9, 23. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No te dice que tenemos que tomar el cruz de vez en cuando, sino cada día. No solamente en los domingos, sino toda la semana, todo el año, toda la vida. Y eso es muy radical, muy costoso. Y otra vez, no es mi idea. Por favor, no te enojes conmigo. Esta es la palabra de Cristo. Y te puedes encontrar, como dije, en todos los evangelios. Así que no hay ningún error de interpretación. Si Cristo Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. San Pablo entendía esto y lo predicaba mucho. Galatas 6.14 Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Pablo gloriaba en la cruz. Pero lejos esté de mí Gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo dijo, no queremos nada que ver con San Pablo. Y Pablo dijo, no me interese lo que el mundo ofrece. Los dos estaban crucificados el uno al otro. También en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí San Pablo pudo gloriarse en la cruz un símbolo de la muerte porque el viejo Pablo estaba ya muerto y la vida de Cristo estaba operando en su ser y tengo que preguntarte, ¿cómo está contigo en esta mañana? ¿Te sigues atrapado en el mundo? Bueno, vamos a entrar más en lo que estoy llamando el compromiso costoso. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se siente primero y calcula los gastos? a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Levantando una torre normalmente para proteger sus tierras de los ladrones o animales destructivos, era un gran proyecto. No se puede simplemente ir a Home Depot y traer algo ya hecho. Tenía que empezar con nada. Y si uno empezaba y no pudo terminar esto tendría un gran, un gran impacto negativo sobre su reputación en la comunidad. La gente iba a decir que tú no eras una persona confiable, no eras una persona seria para un proyecto grande, porque era evidente que no pudo planear o organizar los recursos. Es que sería un escándalo en tu comunidad... Viendo que tú no pudieras anticipar realmente las necesidades. Y así con la fe cristiana. O hasta con el matrimonio. Hay muchos compromisos en la vida que pueden resultar costosos. Y lo más importante según Cristo es tu relación con Él. Otra vez 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se siente primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comienzan a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Se iban a burlar de él, porque era claro que el hombre no era confiable. Y por esto Cristo no quiso tener personas corriendo al bautismo sin considerar la naturaleza de su relación con él y su costo para correr para correr con la misma rapidez a la apostasía, cuando empezaron a sentir el costo. Hubo un hombre que trabajaba con, mucho con San Pablo en el evangelismo, pero más tarde simplemente lo dejaba a San Pablo abandonado. Segundo de Timoteo 4.9. Hablando a Timoteo, Pablo dice, procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y el nombre de este, de este hombre será siempre allí, en la palabra de Dios, como uno que, que empezaba a construir su torre, pero no lo pudo completar. Es un escándalo. Y un autor de este país dice que se si mire a la escena de cristianos, hay torres media construidas en todos lados, gente que han abandonado. Y Cristo tocaba ese tema también en sus parábolas. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino. Eso es uno que ni empieza, pero ya viene otro. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración, torre media construida pues al ver la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce, produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Cristo no quería dejar a la gente en el engaño que muchos sufren en esa época por no haber recibido todo el consejo de Dios. 31 o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000 cristo no dijo solamente esperen un milagro no dice que tiene que analizar lo que es razonable los milagros aparecen en muchas partes de la biblia pero no aparecen en todo caso pero eres tú aún atrapado en el pecado puede ser que tú estás en guerra con tu dios por tu rebelión y la pregunta es si tienes la capacidad de ganar esa guerra que tienes con tu dios ¿Tienes tú los recursos adecuados de quitar el grande Dios de su trono? ¿Eres tú más fuerte que Él? Y esa pregunta se puso San Pablo en 1 Corintios 10.22 ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y si no es así, tal vez es mejor buscar condiciones de paz. Sean lo que sean las condiciones, aun si terminas en una relación sumamente costosa viviendo para Cristo en vez de vivir para ti mismo. ¿Eres tú aún el rey o la reina de tu propia vida? Cuidado. 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se siente primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embaja, embajada y le pide condiciones de paz. Esto es lo que realmente pasa cuando uno viene a Cristo, se viene para rendirse y entregarse al que ha vencido, pidiendo condiciones de paz, cuesta lo que cuesta. Ojalá te puedes ver que la realidad mostrada aquí en las enseñanzas de Cristo y la realidad es bastante diferente del evangelismo barato, que aparece en todos lados en este país y no solamente en este país y cuando muchos entran en las iglesias muchos que ni son convertidos se pueden ser las personas que causan las grandes, los grandes problemas porque viven en el egoísmo personal pueden ser que son incrédulos ...en el disfraz de creyentes... ...Tito 1.15... ...todas las cosas son puras... ...para los puros... mas para los corrompidos e incrédulos... ...nada les es puro... ...pues hasta su mente y su conciencia está corrompido... ...profesen conocer a Dios... ...hagan una gran profesión... ...pueden, ser, pueden estar bautizados... ...pueden estar hasta en el ministerio... ...profesen conocer a Dios pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa doctrina está en todos lados para los que lean y meditan en la palabra de Dios. Pero los que deciden continuar en su ignorancia pueden continuar también debajo del engaño peligroso. 33 estamos casi llegando al fin así pues cualquier de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo hay una gran paradoja aquí porque también la biblia predica que la vida eterna es un regalo no es nada que te puedes ganar y los que van a continuar en la fe lo hacen por la gracia de Dios que está en su ser. Todo esto es para quitar el engaño de los que realmente no han recibido el poder aún. Pero sí, es, es, es una paradoja. ¿Cómo es posible que esto es gratis y al mismo vez va a, va a costarme todo? Pero hay muchos pastores que lo han analizado por todas sus vidas y han llegado a esta conclusión. Una vida gratis que te va a costar todo. Así que pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Es el compromiso más costoso aún? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, en este país hay muchos que viven por sus posesiones materiales. Sus corazones están en sus negocios, en sus propiedades, en sus inversiones, o hasta en sus cuentas bancarias que valgan cada vez menos por el ladronazo de la inflación. Mateo 6:19 No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompan y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El punto aquí no es que es pecado ten, tener dinero, o dejar dinero a sus hijos, a, a sus nietos, pero lo importante es, es que el dinero no tiene a ti. En realidad no somos los dueños, sino somos administradores, Dios siendo el dueño de todo. Y claro, esto no está diciendo que no puedes disfrutar lo que has comprobado con dinero honestamente ganado. Primero de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que, y esa es la parte importante, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay que recordar de, de esto disfrutando los tiempos festivos con su familia que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos, generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano a la vida eterna no es pecado ser rico pero en el fondo, Dios es el dueño. Tú solamente estás viviendo como administrador de lo que el Señor ha puesto debajo de tu control. Ahora concluyendo. 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará ni para la tierra ni para el muladar es útil la arrojan fuera el que tiene oídos para oír oiga dice esto porque en, en esa forma de doctrina muchos van a entrar por uno oído y salir por el otro porque no tienen oídos para oír pero nosotros somos la sal para preservar algo bueno en el mundo Creo que esa es la razón de que nos dieron este lugar. La ciudad dijo que sí, se pueden poner la iglesia ahí. No es un lugar para iglesias. Pero aunque eran diferentes religiones. Y creo que la alcalde en aquel entonces era mormona. Dice, sí, ponga la iglesia porque son la sal. Nosotros somos la sal para preservar algo bueno en el mundo. Pero... Si vamos a vivir como los demás del mundo, quiere decir que perdiendo nuestro sabor como sal, también hemos perdido nuestro valor. En Mateo es aún un poco más espantoso. Mateo 5, 13, Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? no sirve más para nada, sino para ser echado afuera y hollado por los hombres. Eso es lo que pasa con las iglesias cuando se aparten de la verdad, dejan de ser luz y sal, están hollados por los hombres. Bueno, conclusión, si tú quieres entrar en el nuevo año brillando la verdad, no caminando debajo de un gran engaño, que lastimosamente es la condición de muchos hermanos, hermanas jóvenes en este país, pues puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias. Que lo que está en tu palabra es muy, a veces muy picante, pero al, al mismo tiempo muy práctico, Señor. Guíanos en esto, ayúdanos a meditar en esto, entendiéndolo, Señor, que tú quieres ser la prioridad de nuestra vida ayúdanos a hacer esto Señor por tu gracia